0: En podkast fra Petro.
1: Gi sorgen rom, men ikke gi en hele huset. Dette er et råd basert på egne erfaringer og, og tittel på en ny bok fra ektepare Laila og Taral Ueland. I seks år levde datteren Lilian med uhelbredelig kreft før hun døde, 47 år gammel, i 2015. Perioden før Lilian gikk bort var preget av det Taral Ueland beskriver som ventesorg- Tiden der sykdommen ikke lenger kan helbredes, og det beste legene kan tilby er livsforlengende behandling. Mange patienter og pårørende opplever dette.
0: Og da går de in i dette venterommet, og der er det mange som er, alt for mange mennesker som er der.
1: Ja, for og, det vil jo da ikke bare gjelde den som er pasient selv, men, men alle rundt familien. Ja, er, ja,
0: helt klart. Da står de på en måte sammen i denne ventesorgen, og de sørge sammen. Det er noe med dette hvor viktig vennskap er i all sorg, enten det er ventesorg, eller sørgen etter et dødsfall.
1: Og, og dette er jo ikke en, en teoretisk problemstilling, hverken eh, for eh, tusenvis av folk rundt i Norge, eller for deg personlig, du har, har levt dette. Ja,
0: jeg eh, skriver på forsiden på boken at det er en erfaringsbok jeg har ingen medisinsk utdannelse, helsemessig utdannelse, men det som Leila og meg, min kone og meg, har, det er erfaringen med å leve med ventesorgen
1: gjennom en periode på seks år. Dere mister også datteren deres i kreft i, i 2015. Ja,
0: det har gjort noe med oss. Vi nekter ikke for det. Absolut ikke. Men
1: sånn har det vært. Du nevnte i sted at ventesorg også kan, kan skape samhold. Ja, det, det
0: kan skape samhold, og veldig ofte så gjør det det. Og det hender at noen spør Leila og meg, har denne ventesorgen gjort med dere? Og, og då sier jeg ofte det at vi har gjennom denne tiden her blitt vridd i sammen, i smerte og i sorg, i forventning om håp og, og, og allt dette her. Vi har blitt skrudd i sammen, vevd i sammen. Men så har du de motsatte tilfellene som jeg også dessverre kjenner til, at den ene ektefellen gir opp og sier «Dette orker jeg ikke lenger», og så ryker ekteskapet. Da er det båndtrist. Men jeg tror et nøkkelord er her å snakke mye sammen. Ikke gå tause og bare se på hverandre, men å sette sig ned og prate med hverandre, og prate med de gode vennene som du har, og familien, og åpenhet, jeg, jeg har tro på åpenhet, jeg, jeg har stor tro på det.
1: Og det leder oss jo naturlig også over på et, et annet aspekt her, for det kan være vanskelig når man står rundt og, og har noen i familien eller i vennekresten som som da enten er syk selv, eller har noen helt i när familie som er syke, og så hvordan skal en forholde seg til det? Skal, kan en våge å snakke om det? Skal en late som det ikke eksisterer? På måte, du skriver i, i boken at ventesorg kan, kan føles litt isolert og ensomt.
0: Ja, alle är innstillt på at det er noe som skjer når døden kommer. Så kommer sorgen i etterkant av døden. Jeg skriver vel at ventesorgen er sorgen før sorgen. Og for exempel ventesorgen er den sorgen der en sjelden får blomster. Der er en ofte veldig alene sørgen. Det er den ensomme sorgen, og du kan gjerne kalle det for den langsomme sorgen, som kan strekke sig over flere år, ja, mange år, sant? Og da var det en som sa at «jeg er så alene, jeg føler meg så ensom i denne sorgen, og delt sorg er alltid lettere å være». Altså, ofte så kommer vi i møte med folk i sorg litt uforberedt. Om du møter dem på gata, eller du møter dem i butiken eller hvordan det nå enn måtte være, så tänker du med en gang, nå må jeg finne noen gode ord. En god setning. Sett de sammen noe som virkelig kan forløse noe. Men du finner ikke ordene. Og hva gjør du då? Altså, det verste ennå kan gjøre, det er å ikke gjøre noe som helst. Det er det verste. Du kan godt snuble i ordene. Det er et tilgivelse for det. Det kan gjerne stokke seg litt, men gjør med et forsøk i hvert fall. Og finner du ikke ordene, så la ordene ligge. Det er ingen katastrofe om du ikke finner disse ordene. Du kan... Gjøre et veldig godt møte med en som er i sorg uten ord. Du har ju to hender. Legg rundt skulderen på den sørgen. Og du kan gi dem et klapp på skulderen. Og du kan gi dem et godt håndtrykk. Og så har du ett smil. I møte med sorg som fungerer smilet utrolig bra. Og Nu skal du få et veldig konkret eksempel på det. Men kone Leila har jobbet mange år i bokhandelen her i Bergen, og en dag så kommer det inn en dame, og hun visste at denne damen nylig har mistet datteren sin. Brutalt og vondt død. Og hun tenker, hva gjør jeg nå? Skal jeg gå og gjemme meg på et lager? Men hun gjorde heldigvis ikke det. Hun gikk imot henne, så var hun ærlig, dønn ærlig, og så sa hun det, «Jeg vet ikke hva jeg skal si til deg i dag.» Holdt du i hendene og sa, «Jeg vet ikke hva jeg skal si.» Og da svarer denne fortvilemoren, «Bare gi meg et smil.» «Det er så få.» som smiler til meg for tiden.
1: Ja, for det som er lett, altså dette tror jeg både jeg og, og mange kan kjenne oss igjen i at, at vi vet ikke helt, vi er redde for å si noe feil, ja. vi er redde for å, å såre, vi er redde for å, vi vet ikke helt hva vi skal si, så du sier, og så blir valget da å bare late som ingenting, eller ja. si en annen retning eller noe, men, men du sier altså at det er ikke så nøye med ordene, men i alle fall om møte personen.
0: Være der forpersonen, møte han, se han, då er my gjort. Du blir sett, ikke sant? Og alle vet jo det at å bli oversett, det er ikke godt. Det er ikke noen god opplevelse. Jeg har prøvd det jo, å bli oversett, ja, ja, ja. Men det er så godt det blir sett. Særlig når sykdommen
1: rammer. Hva særpreger ventes også i forhold til sorg etter ettersfall?
0: Godt spørsmål, men krevende spørsmål, for det er to så forskjellige typer sorg. Altså, vi levde seks år hvor vi begynte dagen med å spørre hvor lenge går dette. Og det ble så alt for ofte til det at vi gjerne avslutter med dagen med å spørre på nytt. Hvor lenge kan dette gå? Sånt? Vi er så opptatt med tiden. Hvor lenge får vi ha den iblant oss? Hvor store kan guttene bli før mor forlater det? Det ligger og hverma der hele tiden. Og du vet at det går bare denne ene veien. Men... Jeg må jo bare få skyte inn at ho som var syk, som skulle dø, Ho lærte oss så utrolig mye. Hun var så opptatt med at dagen i dag, den må bli så god som mulig. Og då har du ett godt fokus, du har ett godt utgangspunkt til å, å få noe ut av en vond
1: dag. Og ja, sånn leve mens en lever type lever da? Leve
0: mens en lever, ja, og helst leve godt og kan en få frem litt smil og litt humor og av og til litt galgenhumor, så er det med å lette på, på trykket.
1: Mm. Men det kan ikke være så enkelt også, for man liksom skulle bestemme seg for å, å fokusere på, på her og nå og prøve å liksom legge den, den bekymringen til side, så, så får meg at det er en krevende øvelse.
0: Det er en krevende øvelse, og nå må ikke vi, og vi er opptatt med det også gjennom boken, at vi, vi må ikke legge den lista så høyt at noen av leserne synes at her faller jeg ut for jeg strekker ikke til jeg, jeg gjør det ikke sånn som jeg skal gjøre det og, og la meg få si, og jeg har skrevet det, og jeg har sagt det så mange gånger, at all sorg er riktig. Feil sorg finnes ikke. Sant? Og feil måte å sørge på finnes ikke. Noen har masse tårer, noen har ingen tårer, og si, hadde jeg enda fått det ut via tårene, så hadde det gjerne vært lettere. Men altså, vi er så forskjellige som mennesker, og vi må få sørge på vår måte.
1: Det er ingen av fire oppskrift på sorg. Og boken har jo fått et tittel «Gi sorgen rom». Eh, og så er det en undertittel här. Ja. Men «Ikke gi den hele huset». Ja. Hva lägger dere i det? Både i det å gi sorgen rum og samtidigt ikke gi den hele huset. Det er slik med sorgen at hvis vi
0: ikke gir den rum. så tar den rum. Den gir seg ikke, den snur ikke på trappa og går sin vei. Du kan ikke stoppe den. Men så er det spørsmål, gir du den rum, så kan du til en viss grad være med å påvirke denne sorgen, til en viss grad. Sorgen kan vi ikke unngå, men hvor stor plass den får i livene våre, kan vi til en viss grad
1: påvirke. Kan du gi noen på hvordan det kan se ut i praksis, altså det med å ja. på gi rommet, men ikke hele huset? For exempel slipp ikke sorgen inn på soverommet. Vi måtte
0: legge oss, slukke lyset, og slutte å snakke om de vonde tingene spenningen som ligger i resultaten av prøvene som kommer i morgen, prøv å la dette ligge, de krevende samtalerne, de vonde samtalerne, at vi kunne vi sa til hverandre dette la vi ligge til i morgen tidlig så kan vi ta det med frukostbordet men ikke nå når vi er på om skal vi sove, og vi må sove. Og klarer vi ikke å få søvnen inn i gode rytmer, så kan det gå helt galt. Og mange må oppsøke legehjelp, professionell hjelp for slutteren å sove i en sorgssituasjon. Da, da er det en stor helsemessig utfordring. Og dette kan vi påvirke med å ikke slippe de vonde tankene in og
1: den vonde sørgen inn på sår. Så det å gi sørgen rom, men ikke gi hele huset, kan hand om for eksempel å, å, å ha lukke på, noen døver? Ja, at, at her, kan, her skal vi snakke om det og tenke på det, men, men der skal vi ikke gjøre det for exempel. Ja, ja. Den norske kirke har en sterkere tradition for sorgearbeid enn det man typisk finner i Bedehusbevegelsen, mener Tarald Ueland. Det er viktig at sorgen for rom og i sosiale settinger, som for eksempel en forsamling eller menighet,
0: Ja, det er jo så viktig, og det, det er det som gjør dette så krevende. For dette er en utfordring som veldig mange møter, utrolig nok, der jeg fant best rum og raskest rom for min sorg. Det var på Vardisenteret.
1: Ja, det var de med altså, erfaringene. Kreft, kreftforeningen sitt arbeid altså. Ja, det er ja.
0: Kreftforeningen. Vardisenteret drives av Kreftforeningen i samarbeid med sykehuset. Der fant jeg mennesker med erfaring som uh, var til veldig stor hjelp som kom meg i møte, rakt ut høren og ønskte meg velkommen, fant kaffe, sett oss med et bord, og jeg fikk anledning til å fortelle min vonde historie. Og han, han, han sa ikke så veldig mye, men han var så god til å lytte. Han var så interessert i å høre denne vonde historien min. Ja, det var godt. Det var en god opplevelse. Så kjenner vi jo til den norske kirke, som er flink med sorgarbeid etter dødsfall, etter de store katastrofene. Folk får komme inn i et rom, hvor det er rom for sorgen, hvor de kan få tenne et lys, og hvor de kan slå armene rundt hverandre. Og de kan få bare være og være sammen, hvor det ikke kreves noe speciellt, men de få lov å være der med sorgen sin, at de tar sorgen med seg inn i kirkerommet. Det er en god norsk tradition. og der gjør menighetene og presterne en kjempegod jobb. Jeg personlig skulle jo ønske at kirken kunne gå litt lengre i å møte de som er i sorgen før døden kommer. Men så har du bedehusene, og de har så langt som jeg kjenner og mine erfaringer og etter å ha snakket med en del folk, så har de ikke de lange, gode tradisjonene på sorg, arbeid. Jeg tror ikke det er urett å si det. Og eh, jeg har ett hjertesukk at de i større grad kan åpne dørene, ja selvfølgelig, men også åpne hjertene og gi både husrom, men også hjerterom for mennesker som er i sorg. Og at de først av alt lærer seg å lære hverandre oppi hvor viktig det er å se de som kommer inn døra. For i en stor forsamling så kan det være både en og to av flere som har en vond situation med alvorlig sykdom eller sorg, det, det står ikke på jakken deres at de er i sorg, det står ikke der at jeg har kort tid igjen å leve, men, men noen sånne mennesker er der som kommer inn døren, blir mm. de sett, er vi flinke til å se dem og til å gi den klappen på skulderen som de
1: så sårt trenger. Altså du var inne på at den norske kirke har en, har en lengre tradition for sorgearbeid, i hvert fall i etterkant av dødsfall. Ja. Men med dine erfaringer og, og det som du har sett både i kreftforeningen og det norske kirke, hvilke helt konkrete råd kunde du tenke deg ge gi til, til uh, de som sitter og leder og arbeider på, på et bedehus rundt omkring? For det første tar dette på alvor. Og så må de ikke legge lister
0: så høyt at de ser at dette klarer vi ikke, dette har ikke vi ressurser til, og de må ikke tenke at her må vi ha in en diakon, her må vi ha inn en spesialarbeider som skal jobbe med dette feltet her, men de må få det ner på gulvet, de må få det inn i hverdagen, de må få det in i det ordinære arbeidet sitt, at det er noen som ønsker folkene velkommen, det er ikke bare et håndtrykk og ferdig med det, men at de får en opplevelse av at vi er velkommen. <laughs> vær en god lytter. Det er ikke så viktig om du ikke er så god til å prate og trøste med ord, men vær en god lytter. Det er det viktigste.
1: Men er vi då litt tilbake igjen til det som vi snakket om tidligere med å, å, å våge å... Skal vi si, anerkjenne den vonde situasjonen ja. og, og ta ja. tyren ved hårene litt? Ja,
0: ja, ja. Og, og, og datteren vår skrev mange dikt, og hun skrev et dikt som jeg synes er veldig sentralt inn i dette her. Hun skriver, Våg å være svak, og du blir sterk. Det å våge å vise svakheten, vi skal ikke være redd tårene, vi skal ikke være redd deg som er svake på grunn av sorgen og dette. Innrøm det at du er litt svak, og det hadde vært godt å fått et besøk. Det hadde vært veldig fint å ha hatt noen å prate med. Og dette med besøkende, besøkstjeneste, det er jo så centralt, og det er så viktig. Men hva er det som er det viktige for den syke, for patienten, den som er i sorgen? Hva er det som er det viktigste? Hvis vi prøver å tenke at det går 2, tre, fire år frem i tid, så vil de glemme hva du sa når du var på det besøket. Men det som patienten aldrig kommer til å glemme, det var at du kom på besøk. Det vil jeg huske. Det vill sitte igen. Så gå på besök Vær der sammen med de som har det vondt. Vær sammen med de som er så alvorlig syke at de vet de skal dø innen kort eller lang tid. Vær en stund i lag med de. Og kos dere sammen. och den syke og den sørgende vill aldrig! Glemme at du var der på besøk. Det vil sitte igen. Det er det viktigste. Mm. For da gir du, da gir du sorgen rum, Da gir du samtalen rum, Og så blir dagen bedre for den som har det vondt.
1: Det sa altså Taral Ulan. Sammen med sin kone Leila har han skrevet boken «Gi sorgen rum. De har også tidligere gitt ut boken «Selvfølgelig vil jeg leve» om datteren Lilian som døde av kreft i 2015. Trenger du noen å snakke med etter å ha hørt dette intervjuet? Kirkens SOS kan kontaktes både på chat og på telefon 22 40 00 40.
0: Du har lyttet till en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du bland annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk
1: også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!